0: Subí al final la foto de lo de Mario sí. y Chris.
1: Y además le he mencionado. ¡Hala! ¡Qué vergüenza, chaval! ¡Qué vergüenza! ya tengo Instagram lleno de felicitaciones a Chris Evan.
0: Ah, yo el Twitter. Encima, ahora en mensajes privados nos sale Chris Evan, ¿sabes? Como si nos hubiera escrito a nosotras ¡Ay yo.
1: ¡Joder! Estoy, Me encanta
0: eh. porque estamos grabando un podcast de un señor al que no le podemos dar más igual, ¿sabes?
1: Oye, que a lo mejor le pillas en un momento aburrido Ve el story y dice Mira, un podcast sobre mí claro. Porque la palabra podcast la tiene que entender Hostia, muy pasados.
0: Bienvenidos a La de al Lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Marta y, Ali, ¿nos quieres contar de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, Marta, te cuento. Hoy es 13 de junio
1: y este es un día muy especial. Y no es porque sea mi aniversario, que también. Felicidades. <risa> Gracias. No, a ver, es especial por eso, evidentemente. Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino que hoy es el cumpleaños de una persona que nos gusta mucho a todos. ¿Quién es esa persona?
0: <risa> Chris Evans. ¡Bien! ¡Bien! Uh -huh. Chris Evans
1: para los que no lo sepan, que lo dudo muchísimo, pero bueno, es nuestro querido Capitán
0: América en las películas de Marvel. Exactamente. Y como este es un podcast muy frity y nos encanta Capitán América, pues hemos dicho hay que hablar de este señor sí o sí. Sí, porque además es
1: que nos cae muy bien y seguro que al final de este podcast a todos vosotros también. Antes de empezar con el tema del podcast, vamos con las noticias como siempre. ¿Qué ha pasado esta
0: semana? Bueno, pues la primera noticia que yo te voy a contar es que ya pues también en este podcast nos vamos Vamos a meter a contar polémicas de los famosos porque, ¿por qué no? Y es que la señora J.K. Rowling, en vez de estar calladita, pues cuando se aburre dice voy a tuitear un poquito para liarla y a ver qué saco. Entonces esta señora, una vez más, porque no es la primera vez... Ha publicado una serie de tweets que son un poquito transfobos. Lo que pasa es que, esta vez, en vez de quedarse ahí, pues ha ido un poquito más allá, ya que los actores principales de las pelis de Harry Potter, como Daniel Radcliffe y Emma Watson, enseguida han hecho declaraciones manifestando su opinión en contra de esta señora y a favor de la comunidad trans. También se ha unido Eddie Redmayne de las próximas películas de animales fantásticos. Incluso se ha metido ya también y ha hecho un, un comunicado público, Warner. O sea que es que lo mismo, el otro ya se revolucionó muchísimo Twitter porque a lo mejor por su culpa nos quedamos sin la siguiente película de Animales Fantásticos
1: es que además ahora mismo precisamente que están los ánimos tan calentitos con todo lo que está pasando pues no creo que sea el momento para meter más, más hate, así gratuito. Pero es que además de eso, es que esta semana ha habido... Vamos, la gente, no sé, el, el confinamiento le ha sentado mal a la cabeza, no sé. Porque un personaje bastante importante de la serie de Flash, de DC, ha sido también despedido por, igualmente, unos tweets que en este caso eran racistas. Precisamente, como te decía, con todo lo que está pasando. Esta persona es Harley Sawyer. Que es el que hace de Ralph Disney, el Man. Que además es un personaje que, bueno, apareció en la cuarta temporada. Pero poco a poco ha ido ganando bastante protagonismo y le estaban dando una trama metiendo a la que va a ser su futura mujer. Estaban metiendo esa trama para la siguiente temporada. O sea que tenía mucho futuro este personaje en la serie. No sé cómo van a solucionar ese tema, que esto me hace acordarme del tema de Batwoman también, que no ha sido por nada de esto, pero también se ha ido así de golpe, no sabemos cómo lo van a solucionar, pero por cierto, te comento que hay un rumor de que Vanessa Morgan, que es de Riverdale, de la serie Riverdale, es posible que encarne a la nueva Batwoman.
0: Bueno, pues yo te cuento otro rumor, pero que como se confirme de verdad, para mí va a ser de las cosas más fuertes y mejores que me habrá dado 2020, y es que bueno, puede ser que haya una peli de día de Evan Hansen, que tú sabes que a mí los musicales me encantan y ese, de hecho, ahora cuando me he venido a vivir a California, fue el primero que he ido a ver, está rumoreado que Ben Platt vaya a hacer el papel de Evan, que para la gente que no lo sepa, Ben Platt sale en una serie de Netflix que se llama The Politician, es un cantante buenísimo y fue el primer Evan Hansen en Broadway, Así que esto de confirmarse sería muy fuerte. Y lo que sí que se sabe más o menos es que Caitlyn Denver está en charlas para ser el rol femenino del musical. Así que yo esto sí se confirma feliz.
1: Pues mira, yo te voy a contar ahora que Sam Hugan y Graham McTavish, que tú dirás, uh -huh", claro, efectivamente, pues Sam Hugan es Jamie en Outlander que no sé cómo no puedes haber visto esa serie no lo puedo entender a mí me encanta y Graham McTavish es el que hace de Dougal Mackenzie entonces estos dos actores se han juntado para grabar como un road trip por Escocia que se va a llamar Men in Kids, y pues eso, te van a enseñar como pues toda Escocia básicamente, con su contarán curiosidades, y bueno, que yo tengo muchas ganas de ver esto, porque Sam Hugan me encanta, y Escocia me encanta también, entonces ver esto va a ser muy guay, y siempre me gusta mucho ver, ver a los actores actuando normal, ¿sabes?, como son ellos. Entonces, este tipo de programas me gustan mucho. Así que a ver cuando nos cuentan más de fechas y esas cosas.
0: Pues sí, yo lo veré porque como me encanta Escocia y me enamoré muchísimo de ese país, pues lo veré.
1: Pues es que no sé qué haces que no ves Outlander.
0: Ya, de hecho, ¿te acuerdas cuando fui de viaje antes de Navidad? Iba poniendo todo el rato la canción esta de... Sí, que era como... Que se la termine pegando a mi amiga Tamara y a su hermana. Vale, pues a ver, yo te cuento. Te voy a hablar de todas las cosas que de repente esta semana se han vuelto a retrasar. Entonces, por un lado, se retrasa el estreno de la serie de Falcon y Winter Soldier a otoño, que iba a ser en agosto, que todos sabíamos que eso no iba a pasar porque no habían terminado de rodar. Mal. Wonder Woman se retrasó. Ayer a última hora y pasa de agosto también al 1 o 2 de octubre, ¿no? Me parece que era. Luego te cuento que Godzilla se va el año que viene, pero bueno, que me interesa cero. Eh, Matrix se va del año que viene al 1 de abril de 2022, que eso, por favor, dolor. ¡Jolín! Pero claro, tiene sentido, porque la pelis es que no estaba terminada. No sé si te lo conté, pero la, igual que Venom, la pelis se estaba rodando aquí en San Francisco antes de la pandemia, entonces, chao. Y por último te cuento que Tenet también se retrasa a finales de julio y lo que se ha propuesto es que el día 17, que era el que se iba... No sé si era el que se iba a estrenar o no. Pero bueno, el día 17 va a hacer 10 años que se estrenó Origen y entonces van a volver a poner Origen en los cines. Pues en principio eso es... Así se queda de momento el calendario.
1: Pues nada, que sepas que The Witcher por fin reanuda su rodaje en agosto. Tendremos segunda temporada pronto, espero. También te digo que la producción de Spider-Man y un nuevo universo 2 Empezó el martes pasado, así que también la tendremos. Y el juego de Spider-Man Miles Morales de la Play 5, que la han anunciado ayer o antes de ayer, eh, va a salir en Navidad.
0: Vale, pues yo te cuento que The Promise Neverland podría ir a Amazon en forma de serie con personas live action y esto sería una adaptación del manga que al parecer es muy famoso pero yo no me he leído la verdad no, a mí no me suena hay tantos mangas que no me suenan y tantos <risa> mangas que son no interesan a nadie y a mí sí como todos los de romance pero, pero
1: hay no... mangas que son muy buenos ¿eh? sí sí y que no que en realidad bueno no conocemos pero ¿Mm?
0: La familia crece, el primero. Más mala de boy, máximo. Vale, la se te cuento que la serie estaría dirigida por Rodney Rodman y escrita por Megan Malloy. Que ambos participaron en la peli de Spiderman, un nuevo universo. Muy bien, pues nada, por
1: último, la Comic Con, que este año, como bien sabes, se va a hacer... Online. Va a ser con la misma fecha, o sea, el último fin de julio. Y bueno, atentos porque estaremos a tope. Ya sabéis que Marta está en California, con lo cual lo va a ver en directo. Y luego nos va a contar a todos todo lo que salga. O sea, que estar muy atentos. Redes sociales, seguidnos la guía de al lado, porque ahí os vamos a
0: contar todo, todo, todo. Por Instagram y por Twitter, ¿vale? Seguidnos en las dos. <risa> vale, bueno, Ali, pues yo creo que podemos dar paso al, al tema de hoy, que yo es que ya solo lo veo... Aquí escrito y me hace muchísima gracia. Cuéntanos, cuéntanos qué pone. Hemos puesto Crisito Evans. Y ya me hace muchísima gracia. Crisito. Bueno, me hace gracia y me da vergüenza a la vez estar grabando un podcast sobre un señor que no sabe quien narices somos, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué ha surgido esta idea? Por varios motivos distintos. Eh, primero, como os hemos dicho antes, Capitán América es como la mitad de este podcast, porque este es de mis superhéroes favoritos. Y además en su día Ali y yo tenemos la promesa de que algún día vamos a hacer el cosplay y nos vamos a ir a dar juntas de Superman y Capitán América. las Algunas femeninas y vamos a ir divinas de la vida. Entonces, para que sepáis que esos dos superhéroes aquí son muy importantes. Se ha juntado eso con que Chris Evans hace poco fue a un podcast y dijo un mogollón de cosas graciosas en el podcast de Hollywood Reporter que lo dejaremos por ahí debajo del podcast en el enlace por pues si lo queréis escuchar se han juntado esas dos cosas con que es su cumpleaños, como bien os ha dicho Ali y hemos dicho, chica, pues qué manera mejor de celebrarlo que contarles a nuestros oyentes unas cuantas cosas de por qué nos cae bien este señor, que no sé si os pasará también a vosotros y a vosotras pero a mí, por ejemplo, y tengo constancia de que le pasa a más gente, es como un estilo de vida ya súper arraigado que tú ves una peli y sale un actor o un actor que te gusta o que te gusta que te parece guapo o que te gusta cómo lo ha hecho o lo que sea y ya es, por norma, ir a cotillear automáticamente su vida y su filmografía etc. Así sí, que... y yo introduzco ahí también ver vídeos de YouTube de entrevistas. Entonces, para que no tengáis que hacer eso, pues aquí vamos a resumir un poquito, pues, la vida, curiosidades y risas de Chris Evans, que se ríe mucho, por cierto. Es que de verdad me da muchísima vergüenza contar lo siguiente que tenemos aquí, pero bueno. Que es una chorrada y es una mínima biografía, ¿vale? Pues si no lo sabéis, Chris Evans nació en Boston. Yo tengo que decir que cuando fui a Boston en 2018 iba mirando atentamente por la calle. Digo, por si acaso sale de aquí de detrás de una esquina. Marta vive
1: con la ilusión de encontrarse a Chris Evans por la calle, por todas partes de Estados Unidos.
0: sí. Entonces, eso, os contamos que de Boston. Luego, una cosa que no sabíamos es que su padre es medio alemán, medio inglés, medio escocés. Por eso tiene ese rollito tan, no sé, que nos gusta. Y luego, que, es que de verdad, me da mucha vergüenza. Y me voy a estar riendo cada dos por tres, como, en fin. Vale, luego os cuento que quizás esto...
1: No hay seriedad en
0: este podcast, no hay seriedad. Os cuento que se llama... Es que me da vergüenza, tía, porque no dices tú el nombre. Christopher
1: Robert Evans. ¿Qué te pasa con ese nombre? Se llama así.
0: Ya está, ese es su nombre. Ya Bobby. Lo dicho. Bobby Evans. Y luego la siguiente cosa que os voy a contar yo de su biografía, que a mí por esto me cae genial, es que está muy unido a sus hermanos, eso ya, pues bien, y que van todos los años los cuatro juntos a Disney. Esto me parece un detalle pues muy relevante a contar, porque mira, uno, ya tenemos algo en común Chris Evans y yo... <risa> Y dos, es que me parece toda la risa de verdad, cuando yo veo sus fotos de él en Disney me hace mucha gracia.
1: Vale, pues entonces vamos a hablar un poquito de su filmografía, que uno de sus primeros papeles fue el remake del Fugitivo, que yo no he visto, tú creo que tampoco. Yo tampoco. Pero bueno, pues ahí empezó su carrera cinematográfica. Esto es una serie, ¿no? Sí, creo que sí, Pero su primera película importante, que es así que sonará, es la de No es otra estúpida película americana. Yo esta peli la vi hace mucho y no me acuerdo muy bien, pero es muy cutre esta película, típica americanada, que lo más reseñable de él en esa peli es una fotografía que está él sin camiseta con nata en los pectorales.
0: Pero ¿no te acuerdas de esa escena? Hay dos escenas de esa peli que las tengo grabadas, porque yo tengo que decir que pagué por ver esta mierda de película, ¿vale? En el yo no, yo
1: no, yo no, yo no.
0: Y lo recuerdo además como la primera peli que vi de este señor. O sea, no sé si te acuerdas que la peli era como una mezcla de varias películas, entonces recreaba escenas míticas de otras películas. Entre ellas, una peli que hablamos hace poco de ella, que salía Freddy Prince. tenía una sí, escena que salía la canción eh... esta de Kiss Me... ¿Alguien como se tú llama? se llama la película? Pues como... A grandes rasgos la peli iba de eso. ¿Ah? Entonces era como una chica así pingadilla. Y este era el guay. ¿No te acuerdas de eso? Entonces no. iba a la pringadilla a casa de él... No sé por qué. Lo desconozco. Ya no me acuerdo. Y entonces... O él a la de ella. No sé. La cosa es que de repente entraba este señor... Con la nata puesta en <risa> los pectorales y sus partes... Y no sé si le decía a la otra como tienes ganas de merendar o tienes hambre, algo así, y es como perdona. Entonces, yo con 13 años me quedé en el estado de shock, en plan de ¿qué es esto? Por favor. <risas> y luego me acuerdo de otra escena que imitaban la escena esta de 10 razones para odiarte, de cuando va el ledger a cantar. Ay, qué bonita es esa película. Sí, pues esa escena me acuerdo, y salía él haciendo el mongolancio por ahí detrás, ¿sabes? Muy fuerte.
1: Bueno, después de esta película que ha sido un poco así la más, la primera un poco que le hizo más conocido, después el primer papel ya que todos recordamos bien, bien, es el del de hombre de antorcha en Los Cuatro Fantásticos. Que esa película pues en su día pues nos gustó mucho, la verdad, porque todavía no había muchas películas de superhéroes y no están mal los efectos de esa película. O sea, a mí la verdad que sinceramente me gustó y ahí yo creo que... Nos enamoramos todas de él. Porque Hombre, está es que la escena de, de la nieve. <ríe> <ríe> y además, que como a ti te gustan un poco así los chuletillas, pues a ti ya te ha conquistado. <ríe> sí. Y bueno, ahí ya se empezó a hacer más conocido. Después grabó la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos. Luego la película está con Scarlett Johansson, que se llama. ¿Cómo se llama? La niñera. niñera o sí, algo así. eso. Algo así, sí. Así que nada, podemos decir que es bastante polifacético porque aunque estas películas no sean como papeles así muy profundos, pero luego poco a poco se ha ido viendo que es muy buen actor, ¿a que sí?
0: Sí, yo creo además que ha estado en casi todos los géneros, menos el terror, porque ha estado, no sé, en ciencia ficción, en acción, romance, gracias por hacer romance, en, no sé, superhéroes, ha hecho de todo, yo creo, comedia. Drama también. Además, como curiosidad, te quiero contar que ha hecho varios papeles, unos cuantos, de hecho, que son adaptaciones del cómic y novela gráfica. Aparte de Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos, pues fue Lucas Lee en Scott Pilgrim. Recordemos que nos falta recordar lo que ha sido Steve Rogers en Capitán América, Casey Jones en Las Tortugas Ninja, Jake Jensen en The Losers, que yo ya no la he visto... Y Curtis en Snowpiercer, que Snowpiercer también es una adaptación del cómic. Yo no lo sabía eso. Yo tampoco. Sabes una curiosidad de esa
1: peli que me di cuenta después que el que el amigo es el de Billy Elliot, el niño
0: de Billy. Ah Elliot. ya sí sí y sale también de los Cuatro Fantásticos en el reboot. Claro, efectivamente, es verdad. Sí. Y yo, como curiosidad, te contaré que el director no quería darle el papel de esta película a Chris Evans porque decía que era demasiado guapo y se iba a desviar la atención de la trama de la película.
1: Por eso le tapan así la cara y se la, se la ponen así llena de mierda para que no distraiga. Pero no lo, no lo consiguen, ¿eh? <risa> Pero la verdad es que está muy bien esa película. Luego hizo la peli de Push. ¿Tú la viste? Ay, ah, yo la vi en el cine. Sí, sí, yo también. Que además, fíjate que yo había visto ya la de la de Los Cuatro Fantásticos y ya, pues me había fijado en este chico. Y cuando fui a ver esta peli, no sabía que salía él, que era el prota. Entonces, claro, cuando le di ahí dije, uff, mira qué bien. Y esa peli, la verdad que a mí en su día, esa película me gustó. A mí también. No sé, yo creo que ahora no tiene muy buenas críticas, ¿no?
0: Yo ahora no me la pondría, la verdad. A lo mejor un día de estos de pintarme las uñas mientras no hago caso a la película, sí, pero... <risa>
1: Pero es verdad, es que ahora ya hay tan buenas pelis de ciencia ficción y superhéroes con poderes y tal, que esta como que ha perdido un poco la peli, pues en su día estaba guay.
0: Luego recordemos que una de sus mejores películas y que ha pasado más desapercibidas, y así lo manifiesta él también, es la de Sunshine de Danny Boyle. ¡Qué rayada de peli! Luego vino Scott Pilgrim, que la tienes que ver, que es uno de los siete exnovios malvados de Ramona. Es que tienes que ver esa película, tía, por favor. <ríe> vale, me la
1: apunto. Y
0: luego es que ya, ¿qué película
1: vino? Pues luego ya, efectivamente, vino Capitán América. Que tengo que contarte que yo, Capitán América, tardé muchísimo en verla, muchísimo. O sea, yo creo que hasta que no vi Los Vengadores, la primera, no vi Capitán América después.
0: Yo te tengo que contar que en mi primera fiesta del cine, cuando la fiesta del cine valía dos euros, fui a ver Capitán América, que se acaba de estrenar. Me pareció un bodrio. Claro, es que... Y me recuerdo que salí diciendo, he tirado dos euros. <risa> Fíjate tú que son dos euros, pues yo tenía el sentimiento de mierda, he tirado dos euros, unas pipas, me habría venido mejor que ver esta peli. Claro, es que yo creo que la empecé a ver en algún momento y al principio me pareció un rollazo,
1: porque además es que como ahí Marvel todavía no era tan así como en el cine como es ahora, pues era como, pff, como que me enganché tarde, me enganché tarde con Los Vengadores 1. Y me gustó muchísimo, entonces dije, venga, va voy a verme las pelis. Y fíjate a dónde hemos llegado ahora.
0: A ver, que Capitán América, el primer Vengador, a mí como película, es que paso. Y además, él como es al principio, es ¿Qué? que no puedo. <risa> Me quedo... No.
1: A ver, lo único útil de esa película es enterarte de la historia, de cómo se convirtió claro. en Capitán América. Y ya está. Pero que eso te, te lo
0: hacen en media hora y ya está. Mira, me resumes eso en cinco minutos antes de que empiece Soldado del Invierno, que esa película sí <risa> que me gusta mucho y mira mejor. Pero bueno, al final con este papel es con el que se ha consagrado en el mundo del cine. Por eso todo el mundo sabe quién es Steve Rogers, Capitán América. Sí,
1: y ya todo el mundo sabe quién es Chris Evans.
0: Bueno, pues después de esta película, ya hizo Dime Con Cuántos, que yo no la he visto, la de Ana Faris. Yo sí, yo sí, la he visto, pero yo no. de esas de que pasan un poco... Snow Piercer, Antes de que te vayas, que a mí esa peli me gusta muchísimo. Qué bonita, sí. Luego la de Déjate Querer, que tengo que decir que es la peor película que he visto. La he intentado ver en la cuarentena también, no he podido. O sea, cuando yo he dejado una película romántica a medias.
1: Jo, pues a mí me gusta esa peli, una comedia romántica. No.
0: O sea, me pareció fatal, fatídica. Jolín, con lo que te que gustan yo... a ti las pelis cutres. Ya, pero es que están ni siquiera cutres, que... es que no. no, no, no. Pues a mí me
1: pareció muy original la de Déjate Querer, el rollo, de... la manera de contar las cosas.
0: Yo solo digo que menos mal que ya después vino Los Vengadores. <risa> la primera de Los Vengadores, ¿no? Y bueno, así, pues con, por contaros un poco más de cosas distintas de pelis que haya hecho, la de Rescate del Mar Rojo de Netflix, que esa peli, según el día que salió, ya estaba todas las redes sociales llenas de los memes de él sin camiseta, que yo no la he terminado, por cierto, tampoco. Yo no la he visto. ¿De qué va? ¿Lo sabes? Es que es como de algo de que está ahí en la milicia, en mitad del desierto, Uf, una trama que, que me interesa menos 100. Pero yo me puse la peli porque el prota era él. O sea, te quiero decir, el prota de esa peli es más rúfalo y no la veo ni coña. <risa> pero dije, vamos a darle una oportunidad. No. Uf, es no. que ves, ya sé por qué
1: no la he visto, porque no me motiva nada.
0: No, no, no. Y por
1: mucho que sea Chris Evans
0: no Luego, menos mal, ha venido una de las últimas Puñales por la espalda, que ya fuimos a verla al cine juntas y sí. porque fuimos a ver esa peli. Bueno, yo sí que quería verla porque la trama del crudo me gusta sí pero molaba. el motivo principal ¿cuál fue?
1: Claro, Chris Evans
0: A ver, eso te iba a
1: decir la peli, la temática nos gustaba, el tráiler estaba muy guay y queríamos verla. Pero el sí. motivo por el que fuimos a verla juntas era Chris Evans. Eso sí que es verdad. Sí.
0: Y bueno, luego lo último que yo he visto de él es la serie que ha hecho para Apple, la de Defending Jacob, que a mí me ha gustado mucho y ya sabes que te la he recomendado, la tienes que ver. Que sí, pero es, pero es que yo no tengo Apple. Que así de abogado y padre. No tengo bueno, Apple. De alguna manera no la puedo podrás ver. encontrar de verla. Y luego, lo que sabemos de sus futuros papeles... Son solo rumores y que una se, se llama Little Shop of Horrors, que ya solo por el nombre yo no la voy a ver seguro. Y El Triángulo de las Bermudas. Esa eh, la pequeña tienda de los horrores. Eso es, ya, ya existe, ¿no?
1: eso Está basado en algo. No sé si es una peli antigua o una serie o un libro. Sí, sí, sí. Eso existe ya. No lo sé. Luego, la temática del Triángulo de las Bermudas siempre me ha creado mucha curiosidad. Así que guay. A ver cómo lo enfocan, porque también hay un mogollón de cosas ya sobre ese tema, pero mola.
0: Habrá que esperar. Que digo yo, que ya que ha he hecho todos los géneros, podía hacer un musical. Porque ya que a mí me encantan los musicales, pues chicos. Pero cantar. bien Al a con Chris Evans. <risa> pero canta Mira, bien, pues la has oído cantar
1: No, no tía. Los, los musicales no los doblan.
0: <risa> Solo ya, por ser un ¿no? es Que yo le quiero ver un musical y ya está. <risa> lo demás no importa. Que por cierto,
1: en un musical le vendría bien porque le encanta bailar. Además, que baila muy bien. Hay un vídeo que compartiremos en redes sociales. Seguidnos la geek de al lado, por cierto. Lo compartiremos porque es un vídeo muy divertido que sale en el programa de Ellen de con... Elizabeth Olsen, como una especie de concurso de baile de distintos
0: géneros. Y está súper bien ese vídeo. Yo sí. lo he visto mil veces y es que te ríes un montón. Bueno, y hace poco tuiteo que cuando se que en su casa está todo el rato bailando y que le encanta bailar y eso. Y que si la gente le viera, diría, Dios, qué miedo. No, no creo que dijéramos eso. No creo nadie que dijese eso, ¿no? Baila bien. Vale, ¿por qué no me cuentas cuál crees que es su mejor y su peor película? Y tu escena favorita. A ver... Es que es muy fácil esto. Bueno, venga. Si quieres, separando de Steve Rogers.
1: Claro, por eso te iba a decir. Por eso te iba a decir. Vamos a dejar a un lado Steve Rogers, Capitán América, que ya sabemos que es su papel más icónico, más importante, por lo que todo el mundo le conoce y todo el mundo le ama. A mí me gustó muchísimo, muchísimo en... ¿Cómo se llama? ¿The Gift. Gifted. Gifted, vale. Yo voy a decir la misma. Es que, es que hace un papelón... Madre mía. ¿Cómo te...? Sí te conmueve, yo qué sé, tan guapo y tan... Uf. Sí, sí, yo sí. lloré con esa peli mucho. Sí, 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 claro, claro, por supuesto. Mm. Es que lo hace muy bien. O sea, yo creo que a un actor se le nota que es buen actor con los dramas. Porque es lo más difícil para mí, desde mi punto de vista, que yo no tengo ni idea de actuar. Y entonces, pues, con todos los de antes, pues bueno, también en, en Cap con Capitán América también se nota que es buen actor. Pero ahí con el drama es como... como para mí, dices, vale...
0: Vale, ¿y la peor?
1: Vale, ¿y la peor? Supongo que la de la de nuestra no estúpida película americana.
0: Ya que en la mejor hemos coincidido, yo te digo que para mí la peor es la de Déjate Querer, que como ya he dicho, no pude terminar de ver esa película. Ya Pauline, está. te has quedado a gusto. Pasando a Steve Rogers, que es su papel mítico, yo tengo muchas escenas de él que podría decir son mi fab, pero es que yo creo que si tengo que coger una, pues es que tengo muchas dudas. Porque es que pff, Infinity War es como todas, todas, cada vez que aparece <risa> todas, pero es que cuando coge el martillo de sí, Thor
1: sí, es esa... que eso es
0: momentazo épico con lo de Vengadores reunidos. Sí, ese es el... Chica me da algo.
1: Yo creo que ese es el mío también, sí. Pero es verdad que en Infinity War, al principio de, de la película,
0: cuando aparece... Cuando aparece tarde el tren. Sí, es que, chica, menuda aparición, <risa> que yo cuando fui a Edimburgo te contaré que eh, en el centro de Edimburgo está esa estación de tren. De verdad, si no le dije 800 veces a mi amiga Tamara y a su hermana, tengo que bajar al andén a hacerme la foto, porque es que aquí es por donde salió Chris Evans <risa> en Infinity War, es que no se lo dije de verdad una vez. Este suelo lo ha pisado Chris Evans. Y este aire lo ha respirado todo. <risa> Madre mía. Bueno, tenemos
1: algunas curiosidades también sobre, sobre Chris Evans, que por ejemplo, bueno, ya os hemos dicho que hizo varios papeles de cómic, pero no sé si sabíais que dirigió eh, la película de Antes de que te vayas, la dirigió él, y luego también es productor de Defending Jacob, que es la serie esta que a Marta le ha gustado tanto, la peli de Déjate querer que tanto odias, <risa> y bueno, la de Antes de que te vayas, que la dirigió y la produjo. y luego Y la protagoniza. Sido? Ah, bueno, y la protagoniza, claro. Sí, 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 que está muy bien, ya lo hemos dicho. Está muy guapo. Y luego también ha sido nominado a un montón de premios de tipo en TV y ha ganado a Mejor Superhéroe por Capitán América. Esto, pues, era de esperar. Y, bueno, comparte también cumpleaños con más gente de Marvel. O sea, Aron... hoy es el cumpleaños de más gente. Hoy es el cumpleaños de más gente, vamos a felicitar. Pero es que nadie ha felicitado a nadie más. O sea, yo. Pues en... a Aaron Taylor Johnson le podíamos haber felicitado. Pues sí, venga. me cae bien. Sí, venga, Aaron Taylor-Johnson, para que no lo sepa, es el de Kikas. Y también Quicksilver en, en Vengadores. Entonces, bueno, pues luego le felicitaremos también. Pero es verdad que yo deslizo en Twitter y en Instagram y solo veo felicitaciones a Chris Evans.
0: Porque, vamos a ver, el resto no importa. Pero bueno, los os decimos. También Kat Dennings, que es
1: la amiga de, de Jane Foster, que ya la mencionamos en anteriores podcasts porque es probable, bueno, ya han confirmado que va a salir en Wandavision. Os lo contamos, por cierto, en el último podcast, que hablamos de toda la fase 4, por si lo queréis escuchar. Y luego también estelan en Skarsgård, que sale también en Thor, que es el profesor... El profesor este, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, sabéis qué profesor. Pues el único profesor que hay.
0: Bueno, pues otra curiosidad que os podemos contar es que ha hecho 11 películas en las que también sale Stan Lee. Y como sabéis ya, no habrá ninguna más porque Stan Lee está muerto y porque Chris Evans dudo mucho ya que vaya a volver a ser Steve Rogers. Y te cuento también, así por contarte algo más alegre, que cuando era joven su crush era Sandra Bullock.
1: <ríe> me encanta, también da mi crush. Me encanta Sandra Bullock. Yo desde que vi Speed, y me enamoré de Keanu Reeves ahí con 10 años. Y esta mujer también. Me gustó esa pareja muchísimo. Bueno, pues te voy a contar una curiosidad muy buena y muy top que te va a encantar. Que es, no sé si te acuerdas de un juego de los 90 que se llamaba Línea Directa. Yo lo tenía este juego. Hombre, yo no lo tenía pero jugaba en casa de unas amigas. Yo lo tenía, yo lo tenía. Y nada, pues era... Me imagino que sabréis qué juego es. Que hablabas por teléfono. Tenías que adivinar a quién le gustabas. Tachando tíos y que te contaban, tienes que llamar y ¿Sí? te iban contando. Te iban contando pistas para encontrar al que te gustaba. Que entonces tú llamabas y si, si acertabas te decía: Es cierto, me gustas. No. Bueno, pues dejando este, este comentario a un lado, que sepáis que en la versión de Estados Unidos de este juego, él le puso voz y imagen también, o sea, salía en una de las tarjetitas a uno de los chicos de este juego.
0: A mí esto me parece una fantasía, o sea, te quiero decir yo ahora, si se diese el caso que me pongo a jugar a este juego, evidentemente si está ahí Chris Evans y me va a decir Chris Evans que yo le gusto y vamos a ir a una cita pues chica, ¿quién no quiere jugar a ese juego? No sé. Pues yo que tengo
1: el juego y es que, vamos, ni comparación tienen con Chris Evans por mucho que fuese un adolescente es que, madre mía la gente que eligió a esas personas para ese juego. Era como, yeah. me gustas, tú a mí no.
0: Bueno, ya volviendo a la etapa adulta de Chris Evans, si te cuento que él mismo ha dicho que durante los Vengadores tuvo migrañas por el casco. Yo entiendo que por eso se lo quitaron. Yo, Chris, lo siento, pero me alegro, porque yo con el casco no. Prefiero que salga sin casco, así que... Ha sufrido por hacer un bien a la humanidad. Pero en Endgame sí que lleva el casco, ¿no?
1: Al final. Supongo que para hacer ahí la nostalgia. de Sí, y para que sea más escena de cómic, a lo mejor. Pues nada, no sé si sabes que también ha hecho obras de teatro. Una muy famosa, concretamente en Broadway, que se llama Love and Hero. No me suena, pero...
0: Sí, hacía de poli. Con bigote, igual que Henry Cavill en la peli de... <risa> El mismo bigote, ¿vale? Y yo te voy a contar porque es de su existencia. En 2018, cuando fui por segunda vez a Nueva York... Vi que estaba esto y dije, yo tengo que ir. O sea, si yo puedo ir a este teatro y ver a Chris Evans, pues tengo que hacerlo. ¿Pero qué pasa? Que la semana antes, literal, de que yo fuese en octubre a Nueva York, era cuando cerró esa obra y se acabó. ¡Jope!
1: Ver además cerquita. ¡Qué putada!
0: Pues una cosa muy graciosa es que resulta
1: que le quitó el papel de Capitán América a John Krasinski. Que es el de The Office o el de la peli esta de un lugar tranquilo. Que por cierto, no sé si sabes que se está barajando a hacer otra vez. Bueno, ya lo dijimos también en el podcast de la fase 4. Que se está barajando a hacer una película nueva de Los Cuatro Fantásticos y que había rumores de que él fuese Rick Richards y su mujer, que es Emily Blunt, hiciese de, de esta, ¿cómo se llama? La Mujer Invisible. ¿Cómo se llama? Su Storm. Eso, su Storm. Iba a decir en Storm. Su Storm. Esos dos me gustan, así que molaría mucho. Pero bueno, eso es un rumor. Total, que como te decía, le robó el papel a este hombre. Y desde entonces pues tienen como así bromillas y tal en Twitter. Y John Krasinski le pidió públicamente que donase dinero y
0: él lo hizo. Que además donó un montón de dinero, ¿cuánto donó? No me acuerdo, pero se lo pidió de manera graciosa porque le puso en el tweet, Ya que me quitaste el papel de Capitán América dona a mi asociación entonces a mí me hizo mucha gracia vale pues yo te cuento que no es una sorpresa durante varios años seguidos ha sido el actor más rentable en taquilla obvio Vengadores Capitán América obviedad.
1: <risa> y luego, por último, que esto también nos gusta, es que no es una persona que le guste el tema de la fama y el cotilleo famoseo, estas cosas, que le gusta estar en su casa, con su familia, con su perro y feliz.
0: De hecho, en el podcast este que te cuento que he escuchado, lo primero que le pregunta al reportero es, bueno, ¿qué tal está pasando la cuarentena? ¿No? Es que me dice muchas veces porque dice, yo genial, porque como a mí me encanta estar en mi casa, mi vida no ha cambiado. <risa> ¿Ves? Yo he pensado lo mismo, somos iguales. Por pasar a cosas más graciosas, os vamos a contar un poco motivos, cosas por las que nos cae bien. A mí me cae bien especialmente porque se meten muchas peleas por Twitter, que a mí ya por eso me cae genial. Bueno, otra cosa graciosa es que hace
1: nada se hizo Instagram y resulta que, claro, lo petó tanto que Instagram le baneó porque tenía demasiados followers. Y al día siguiente puso un tweet diciendo que, madre mía, que ya se arrepiente de haber creado un Instagram. De momento tiene poquitas fotos, pero a ver si se espabila un poco.
0: Decía que se había hecho Instagram porque tenía muchas fotos de su perro y quería subirlas. Yo me he metido antes y solo tiene dos de su perro, así que... Bueno, pues a mí una cosa por la que me caen en general bien todos los Vengadores originales es porque se han hecho todos el mismo tatuaje en honor a la película, que no sé si lo sabías o lo has visto. Ah, Que sí. se hicieron un tatuaje que te unía como el símbolo de todos. Sí. Y, y el... a mí eso... Me hay alguno que no, que no consigo ver. Me parece que Hulk más rúfalo fue el único que no se lo ha hecho, ¿no? Pero los demás Ay, qué rancio, sí. ¿no? Sí, creo que fue él.
1: Muy mal, más rúfalo. Muy mal. Qué rancio. Sí. Bueno, una cosa muy tierna que nos encanta es que su perro lo recogió de un refugio. Que esto pues siempre, siempre nos gusta porque hay que adoptar. No compréis. Luego también participan muchas cosas solidarias que promueve por Twitter. Como hemos dicho, es muy activo en Twitter, entonces apoya muchas causas de este tipo.
0: Y nada, yo una cosa graciosa que te cuento es que él hace de vez en cuando bromas diciendo que si él hubiese rechazado finalmente Capitán América, le hubiera gustado ver a Chris Pine en el papel. Que a ver, Chris Pine no te llega, o sea, ese Chris no te llega ni a la suela, <risa> pero como ahora me cae bien, pues tampoco me parece tan descabellado. Bueno, esto te lo dicen hace un mes. Sí, digo, horror, te odio, No. <risa> es así porque yo he odiado toda mi vida a Chris Pine hasta el mes pasado que vi la peli de Star Trek esto es así y luego lo siguiente que te voy a contar que es que yo con esto de verdad es que soy tu fan es que le encanta Disney y se sabe las canciones de la sirenita de memoria es que mi es muy cuquita Es de Disney sí, sí, la mía también es la sirenita entonces yo ya con esto
1: es muy cuqui ¿te
0: imaginas a este cantando parte de él? a ver, ¿te imaginas que me caigo al suelo y viene una ambulancia a recogerme? lo que pasaría vale ¡Ya está!
1: ¡Ay, por favor! Y bueno... En cuanto a, al movimiento contra el racismo que ha habido últimamente por el tema de George Floyd y tal... Él ha participado muy activamente, estuvo mm. en las manifestaciones, en Twitter también...
0: Bueno, Ali, pues como yo te decía antes, me he escuchado el podcast que duró una hora... De que se vas para Hollywood Reporter, ¿vale? Entonces me fui yo, cogiendo aquí notitas <risa> para contarte hoy de cosas graciosas que había contado. Para empezar, se metió en el mundo de la actuación porque sus hermanas mayores participaban en muchas obras de teatro... Y como te he dicho, está muy unidas a sus hermanas. Así que en una de estas le dijo, méteme para adentro. Pero una cosa que me pareció muy graciosa es que el año pasado o hace dos, que esto seguro que lo verías en Twitter, fue la reunión de antiguos alumnos de su colegio o su instituto. Él fue y se suele llevar lo típico de un carterito con tu nombre. Pues él sí. lo llevaba. Entonces se hizo viral porque es como, no es necesario que lo lleve porque <risa> todo el mundo sabe quién eres, ¿vale? y justo el entrevistador le dijo eso y entonces él dijo ya pero ¿y qué clase de gilipollas flipado sería yo si no llevase el cartel puesto diciendo quién soy y pensé pues, mira sí luego una cosa que te voy a decir es que ha participado en un podcast pero no tiene ni idea de ese podcaster porque está todo el rato de verdad riéndose todo el rato que te contaste te ríes yo estaba riéndome y cada vez que se ríe daba golpes a la mesa porque se oía todo el rato pum 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 que dije esto se lo tengo que contar yo a Ali vale luego le sacaron por ahí una carta que él mismo compartió en su twitter de cuando quería ser becario. Y es que te lo juro, que me veo muchísimo becario de rollo de agencias de actores y todo eso, ¿vale? Porque sacaron la carta, le dice el entrevistador, la puedo leer y él ya se empieza a reír muchísimo que ya dije, verás. O sea, yo ayer la escuchaba y decía, la dio imagen de la desesperación porque decía, voy a ir tales días a Nueva York, no me importa pasarme por allí para una entrevista a la hora que sea y si no es que vuelvo otro día, es que no me importa. Y me hizo mucha gracia, pensé, qué majo, qué orígenes más de verdad humildes, mm. no sé, qué campechano todo, me cayó súper bien. Contó también como los papeles que le ha dado muchísima pena perder, no porque se había currado las audiciones. Entonces yo me quedé con... Dos. Resulta que audicionó para Fracture, para estar al lado ah. de Anthony Hopkins, creo que era, pero que perdió sí. frente a Ryan Gosling, pero eso fue más de mayor. Uh -huh. Pero cuando tenía 17 años y estaba todavía en el instituto, audicionó para una serie y perdió frente a Michael J. Fox. O sea, hubo una Anda. persona que escogió a Michael J. Fox por encima de Chris Evans. <risa> pero y a lo mejor fuerte. porque
1: era más conocido ahí.
0: Te cuento que dijo que él al principio no quería ser actor, que a él, como le encantaba Disney, tenía claro desde joven que quería ser animador en Disney. Sobre todo viendo ah. las cosas que hace Pixar ahora. O sea, Qué que podía guay. haber estado detrás de la pantalla en vez de delante.
1: Y nadie sabríamos quién era, porque yo no conozco a nadie que esté detrás de Pixar.
0: Luego te voy a contar que a raíz de los cuatro Fantásticos, como bien hemos contado antes, que fue su primer papel así relevante, de hecho él mismo dice que fue su primer sueldo digno, pues como que ahí se hizo famoso y entonces empezó a tener muchísima ansiedad y le daban ataques de pánico en los rodajes, que a mí eso me parece de verdad un horror. Y que precisamente por todo eso, ¿vale? Él no quería coger el papel de Capitán América. Y aquí contó cómo fue eso, que me hizo mucha gracia y te lo tengo que contar porque es curiosidad que yo no sabía. Resulta que... Le llamaron, estaba rodando una peli independiente por ahí, no me acuerdo dónde dice, y entonces le llamaron sus agentes y le dijeron, oye, mira, al parecer John Krasinski van a hacer una peli de Capitán América, quieren o sea, van, han cogido o van a coger a John Krasinski, pero es que el director o no sé quién, no me acuerdo quién dijeron, te quiere ver a ti, quiere que hagas un test. Entonces él contaba que resulta que el test no es lo mismo que una audición. Tú cuando haces un test ya vas, te, te ofrecen un contrato y, y todo, ¿no? Entonces él dijo, no, 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 yo no puedo hacer esto porque yo ahora mismo estoy... En un set en el que estoy teniendo ataques de pánico. ¿Cómo me voy a meter ahí? pues o sea, es que tú, fíjate, nuestro que se más ataques de pánico. O sea, ya no ansiedad, ya ataques de pánico. Con lo seguro que parece. Le vuelven a llamar, venga, por favor, ven el fin de semana a Los Ángeles, haz el test, por favor, que es que de verdad están muy interesados en ti. Tú solo vienes y ya te lo piensas el fin de semana. Y al final creo que no fue ni siquiera la prueba. Y que le volvieron a llamar a los agentes y le dijeron, mira, que es que ya dicen que no hagan ni el test, que es que quieren que seas tú sí o sí, entonces piénsatelo el fin de semana. Y cuenta que ha sido la primera vez que ha tenido que ir al terapeuta, que al final, como ya sabemos, acabó diciendo que sí, pero digo, madre mía, pobrecillo, que por eso él luego contaba que él huye de la fama, que prefiere estar en su casa... Pero digo, madre mía, o sea, si con los cuatro fantásticos ya estábamos así. Ahora que es que, ahora todo el mundo sabe quién es, no sé.
1: Y que toda la o sea, toda la historia para grabar eh, los platos y todo eso será muchísimo más tocho, habrá muchísima más gente, muchísimos más medios y más de todo que en los cuatro fantásticos. Entonces, jolín. Si en ese momento le daba como cosa. De hecho, dice
0: que una de las personas que le convenció de aceptar el papel era Robert Downey Jr. Entonces <risa> contó que, claro, que él de repente llega a Marvel, ¿no? Ya con los Vengadores. Y dice, claro, estaba yo ya rodeado de actores consagrados como Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Y estaba yo ahí. Y que se apoyó mucho en Chris Hemsworth porque estaba pasando absolutamente por lo mismo. Iba a tener su primera peli en solitario. Ah, claro.
1: Es que ve de... Es que, de hecho, Chris Evans, por lo menos ya le conocíamos de, de Los Cuatro Fantásticos o de Puss. Yo, personalmente, de esas dos sobre todo. Pero a Chris Hemsworth, hasta que no le vi en... Es que, ni, es que ya te digo, ni siquiera vi Thor antes. Vi Los Vengadores la primera. Y yo no tenía ni idea de quién era este hombre. Pues fíjate.
0: Y luego dice que ya que leyó el papel este y pues que enseguida se enamoró de Steve, de Steve Rogers. Literal. Es que es la frase que dice. Me enamoré de Steve Rogers muy rápido todos, nos pasó a todos, te entiendo <risas> también contó así como curiosidad que claro, que hizo Los Cuatro Fantásticos a la vez que Sunshine y hace una insinuación a que Los Cuatro Fantásticos es una mierda, literal, descarada la hace porque dice, claro, estaba todo el mundo viendo Los Cuatro Fantásticos y yo pensaba joder, estoy haciendo películas buenas que no está viendo nadie y esto es así un poco a grande rasgos lo que yo apunté Sí, con todo
1: esto solo hace que confirmar que Chris Evans nos cae muy bien ya dejando a un lado que físicamente pues evidentemente nos gusta mucho pero que
0: encima es un tío guay. Vale, ya lo último que te cuento es que resulta que este señor, aunque nos parezca increíble a todos, también ha estado como súper preocupado por su físico, y sobre todo a raíz de ser Steve Rogers, porque, claro, él hace alusión a que en el cómic Steve Rogers mide no sé cuánto, pesa no sé cuánto, una burrada, no sé si era 200 libras, no sé, algo así. Y claro que él como que se sentía como por debajo del resto y todo eso, ¿vale? Y que se ríe muchísimo, o sea, pero es que literal se rió, que yo me reí también en mi casa, cuando cuenta lo de la escena del bíceps de cuando coge el helicóptero. Y es que dice que literal ponía, o sea, escena bíceps. Y que claro, lo leyó y dijo, qué vergüenza. Tal. Qué guay.
1: Es que claro, tía,
0: tienen el listón muy alto
1: porque los personajes de los cómics son muy perfectos. Interpretar a esos personajes y
0: querer hacerlo bien, pues tiene que ser complicado. Bueno, pues ya que te he contado que ahora que se vas participa en podcast de la gente, ¿qué le diríamos? Si nos estuviera oyendo. ¿Qué le dirías tú? ¿Tú lo tienes claro? Que... Ah, no. Yo sí. Pues yo no. No sé, tía, que gracias por un Capitán América tan, tan guay. Pues tía, yo es que le diría te quiero 3.000. Evidentemente. <risa> I love you 3.000, obvio.
1: <risa> pues nada, por último y ya nos vamos despidiendo del podcast. Te vamos a hacer la pregunta de esta semana. A ver. Ya que hemos estado hablando todo el tiempo de Chris Evans, vamos a hacer aquí un pequeño crossover. Tú que eres una experta en Harry Potter, ¿en qué casa de Hogwarts
0: meterías a Chris Evans? En Gryffindor, lo no tengo claro. Porque para mí, que es haciendo los cuatro fantásticos empiezas a tener problemas muy severos, como son los ataques de pánico, y decidas coger un rol como el de Capitán América, es que chico, eres un valiente. Muy tengo bien. que decir que me decepciona pues sí. que no me hayas preguntado eh, si me casaría con Chris Evans en Infinity War o en Endgame. Me pensaba yo que tu pregunta iba a ir por ahí. No, porque ya me sé la respuesta. Entonces, qué gracia tiene. Mira. Bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más que añadir de Chris Evans. Nada más que decirte que me lo he pasado muy bien y ahora me cae muchísimo mejor que antes, sobre todo después de haber escuchado su podcast.
1: Sí, seguro que hemos creado algún fan más por aquí.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, nuestro episodio 4. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Estamos muy felices con que nos estéis escuchando y la acogida que está teniendo el podcast. Así que muchas gracias. Recordaros, como ya hemos hecho varias veces a lo largo del podcast y seguiremos haciendo, que nos sigáis en nuestras redes sociales, que nos encontraréis como la de al lado. Y hasta el próximo episodio. Travesura realizada. No, no me gusta, no me gusta. <risa> ya empezamos, ya me mal. Yo soy ya... Yo soy Ali, iba a decir, o sea, no Pero me dejas saludar Tía, es que ya he cogido carrerilla y me he ido para adelante Ya te
1: he oído, es que he
0: empezado todo Es que estoy
1: buscando el tweet porque no me acuerdo del nombre Sam Hugan y el otro es no sé qué, McTavish
0: El otro no le interesa a nadie, no te preocupes Jope, pero quiere decirlo